0: Que signifie exactement le mot biodiversité Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée ou qu'il y a une érosion de la biodiversité En quoi sommes-nous tous concernés Pourquoi devrait-on la sauvegarder Doit-on protéger toutes les espèces ou seulement les prioritaires Quelles sont les politiques entreprises par la France et plus particulièrement la région Occitanie La faculté des sciences de Montpellier a reçu Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julie Déterre, maître de conférence à l'Université de Montpellier, pour la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» le 5 novembre 2018. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018. Quel avenir pour le vivant Le constat de la perte de biodiversité.
1: Salut à tous et à toutes, nous sommes au sein de l'Université de Montpellier dans l'amphithéâtre du Monté pour une émission spéciale autour d'une grande question, quel avenir pour le vivant Cette conférence fait partie d'un cycle autour d'un grand triptyque, nourrir, protéger, soigner, organisé par CoScience, une agence de médiation et de journalisme scientifique. C'est en partenariat avec Radio Campus Montpellier, Le salon de l'écologie et le groupe naturaliste de l'université de Montpellier, bien sûr. Pour la première, nous nous étions posé une grande question. Peut-on nourrir la planète avec l'agroécologie Avec comme invité notamment le très célèbre Pierre Rabhi. Dans le cadre de cette seconde conférence, nous discuterons plus de biodiversité. Pourquoi et comment protéger le tissu vivant de notre planète Quelles sont exactement les politiques de protection entreprises par la France et au niveau local en Méditerranée Est-ce Finalement, peut-on encore faire quelque chose contre l'érosion de la biodiversité ou est-ce trop tard Faudra-t-il bientôt parler au passé de certaines espèces que nous côtoyons quotidiennement Au sein de ce bel amphithéâtre de l'université de Montpellier, nous sommes entourés d'un public qui est très nombreux ce soir et nous l'en remercions ainsi que l'université pour nous accueillir dans ces locaux. Et je dis nous, nous car je suis accompagné de mon compère journaliste Yann Gué. Salut Yann Bonsoir tout le monde, une soirée passionnante en perspective. Et Yann, il y a, y a Sans un a pression pour les invités voilà. bien sûr.
2: Ils foutent la pression, il hein. <rire> a Rami pour commencer, et derrière, on s'en va être passionnant.
3: Qu'est-ce que je devrais dire hein ah, oui.
2: Ça bon, va bien se passer. On va, on va le faire
1: détendu, ne vous inquiétez pas, on, on est là pour euh, discuter de biodiversité, et vous l'avez entendu, nous avons deux experts reconnus aujourd'hui sur notre plateau, n'est-ce pas Yann Qui sont-ils
4: alors tout à fait, bah, je commence par euh, Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et vous dédiez votre vie à la défense de la nature et de la vie animale. À travers vos émissions animalières euh, à, la, à la télévision, à la radio ou vos nombreux ouvrages, vous sensibilisez le public à la préservation de la biodiversité Parallèlement, depuis 1986, vous êtes président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, mais avant tout, vous êtes un homme de terrain, tant par l'observation naturaliste, vous êtes ornithologue, ainsi que bah, vos nombreux combats que vous avez menés, y compris physiquement, pour faire respecter, <rire> eh oui, je... <rire> pour faire respecter le, le droit des animaux et faire reculer le braconnage. Comme par exemple bah, les tourterelles du Médoc, qui je pense peuvent vous dire un grand merci. Alors Alain Bougrain-Dubourg, bah, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, et puis bah ensuite euh, Julie Detter. Bonsoir Julie. Alors vous êtes
3: pas de page Wikipédia, donc ça va être plus dur.
4: Ah, C'était beaucoup plus dur, oui. <rire> Sauf que la bio de Bougrain-Dubourg, je peux vous dire qu'elle est ah oui, ouais. longue bon, comme, va, comme sa vie. Quoi. Donc vous, vous êtes ah, mais... malgré tout... Je vous remercie tout... de... Oui, j'ai une longue expérience. Je, je voulais dire dans le sens <rire> intense. Ouais. Bien, Bien sûr. Ne <rire> nous méprenons pas. Alors vous êtes écologue et maître de conférence à l'Université de Montpellier, spécialisé dans les écosystèmes marins méditerranéens. Vous étudiez le coralligène ainsi que les herbiers de Posidonie. Vous menez des projets avec Andromède océanologie à Carnon et vous êtes membre de la Société française d'écologie et d'évolution. Vous travaillez sur des questions qui nous intéressent particulièrement ce soir, à savoir quels sont les impacts des activités humaines sur les écosystèmes marins, pourquoi et comment conserver la biodiversité marine, l'écologie urbaine et les services écosystémiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Cher public, vous allez pouvoir participer à cette émission, comme l'indiquait Guillaume. Ben, il vous suffit d'envoyer vos questions à ce numéro de téléphone et puis donc on pourra y répondre, enfin, nos invités. Et puis, ben, que serait la vie sans musique euh, Pour vos oreilles averties, nous avons la chance d'avoir avec nous euh, Guillaume Le Borgne, ben, qui va nous, nous interpréter
1: pardon, ses compositions. Très bien, merci Anne. Et on va commencer, je suis désolé pour le public et pour les auditeurs, par un constat un, un brin alarmant. La biodiversité définie comme l'ensemble de tous les êtres vivants et des écosystèmes dont ils font partie, est en danger. En effet, dans un récent rapport, le Fonds mondial pour la nature estime que les populations de vertébrés sauvages, tels que les oiseaux, les lapins, les mammifères ont chuté de 60% entre 1970 et 2014. Et ce rapport, ce n'est pas le seul. Il s'ajoute une liste de plus en plus importante de recherches et de documents démontrant que les systèmes naturels de notre planète sont en danger. Ainsi, une autre étude montrait en 2017 que plus de 75% des insectes volants avaient disparu depuis 1989. Près du tiers des quelques 6000 espèces d'amphibiens recensés sont en voie d'extinction. Même les plantes sont en danger. Une sur cinq est menacée de disparition. Alors, Alain, Julie, on a l'impression qu'aucun groupe d'êtres vivants n'est en sécurité, qu'il y a une disparition progressive. Ma première question sera, est-ce que la destruction du vivant est en train de
2: s'accélérer S'accélérer, oui, incontestablement, j'ai envie de dire par défaut, parce qu'elle... Le, on n'arrive pas à en rayer le déclin. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Nagoya à la, avec la délégation française pour le sommet euh, de la biodiversité. Et l'objectif à l'époque était de stopper le déclin de la biodiversité. 190 pays s'étaient engagés de cette manière et on y croyait. Ben non le résultat est dramatique. On va avoir Tchermalchek dans quelques jours, là, qui va nous permettre de faire le bilan. Et on va constater une nouvelle fois... C'est la
1: convention Tchermalchek Tchermalchek,
2: Tchermal c'est en Égypte. C'est la COP biodiversité, COP biodiversité qui diversité. fait suite à Nagoya. Et on va constater que le rapport du VVF, si alarmant soit-il, n'est pas un scoop. Je voudrais quand même souligner au passage... Que, en Égypte, actuellement, vous avez près de 600 kilomètres de filets qui sont tendus pour capturer tous les oiseaux migrateurs, les rapaces, les espèces protégées, que sais-je encore. Ça représente 5 millions d'oiseaux désingués chaque année et on va faire la fête de la biodiversité à Tchermalchèque. Alors moi, j'ai rencontré François de Rugy euh, cette semaine. Je lui ai quand même demandé que la France marque le coup pour dire peut-être... On pourrait arrêter de désinguer ainsi le vivant tous ces oiseaux migrateurs, et j'ai proposé, parce qu'il faut toujours être force de proposition, au nom de, de la LPO notamment, qu'on essaie d'initier un tourisme ornithologique, comme ça se passe en Israël, par exemple, pour compenser les pertes. Mais on ne peut pas, ça va être en 2020 en Chine, le grand sommet de la, de la Terre, euh, même chose, je suis désolé, les Chinois demandent à ce qu'on puisse normaliser, on va dire, le trafic de l'ivoire, des cornes de rhinocéros. Et on va aller faire la fête en Chine. Il y a un moment où il faut être réaliste. Je ne dis pas ça par démagogie. Je dis ça parce qu'on est dans l'urgence. » Les chiffres que vous avez indiqués, on les connaît bien. L'oiseau est un indicateur scientifique du déclin. Là où les populations d'oiseaux s'épanouissent, on est sûr que l'ensemble des petits mammifères, des reptiles, des batraciens, etc., s'épanouissent également. Là où l'oiseau est en déclin, eh c'est l'ensemble du vivant qui s'estompe. Donc nous, on a vraiment l'habitude de tout ça. Et voyez-vous... Ce qui y a de terrible dans cette affaire, c'est que euh, je crois que l'homme ne mesure pas, qu'il ne peut pas s'exonérer de ce vivant pour survivre. La planète va nous survivre, mais nous ne survivrons pas au déclin du vivant. Je vais... Si vous permettez, il y a un mec que j'aimais beaucoup, c'est Claude Nougaro. Et Claude Nougaro, un jour, on était potes. Bon, j'ai eu cette chance. Je vais chez lui et il me dit « Alain ».« J'ai pensé à un truc qui va te plaire. Avec le déclin <rire> du vivant, j'ai écrit un truc sur Tarzan. Tu me dis ce que tu en penses. Alors, si vous voulez, de mémoire, je vais peut-être me tromper, mais je vais vous dire ce que m'avait dit Claude. Et franchement, finalement, avec la poésie qu'on lui connaît, il avait résumé toute la situation. <rire> « Vieux Tarzan déchu, asbine de la liane » Et perdu Ma guenon n'est plus Et perdu ma Jeanne Vieux Tarzan grogui En deuil jusqu'aux ongles J'ai perdu mon cri J'ai perdu ma jongle Ils m'ont tout tué par tonne d'ivoire Éléphant sacré Ma sacrée mémoire Et tous mes gorilles Les ont fusillés toute la famille Ah bah le blindé Mes hippopotames, mes crocos géants Des sacs pour les dames Qui ont de l'argent mon studio zébré, tout en haut de l'arbre, il me l'ont sabré pour une autostrade. Ils ont effacé ou bien mis aux zoo le chant des pygmées, celui des oiseaux. Euh, ça se termine par euh, un mètre. L'un il est, il est, d'entre eux a pris ma Jeanne, j'ai poussé mon cri, le dernier, adieu. Voilà, bon, je suis désolé de ne pas le faire complètement. Ah, c'est super vrai. joli. C'est ce que nous disons. De... Et voyez-vous, merci. on parle de biodiversité, mais la biodiversité, c'est aussi la nature. Et la nature, c'est l'éveil des sens, constant. C'est savoir toucher, regarder, écouter, caresser. C'est ça, la nature. Et je trouve que la manière dont, dont euh, Claude s'exprimait avec... Euh, cette violence des mots... Et, et ça résonne, et, et ça et ça résonne ça en plus voilà. avec l'actualité. Voilà, ça résonne avec l'actualité. Bon, je me suis... Oui.
4: <rire> Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler justement quelles sont les causes de la perte de la biodiversité. Vous avez parlé du braconnage, de la chasse, c'est la surexploitation, mais est-ce que vous pouvez nous, nous faire un, non, très un, un
2: panorama je, des, des diverses vais, menaces Si vous le permettez, pour me soulager, je vais vous faire le couplet chasse. C'est d'actualité en ce moment. Et encore plus, mais, brûlant, mais hein. je dois l'honnêteté de dire que ce n'est pas la chasse qui est à l'origine du déclin. Simplement, la chasse ajoute à un moment où les espèces agonisent. Alors, la première raison, c'est évidemment en tout cas dans nos pays, une agriculture intensive avec un cortège de produits chimiques qui assassinent le vivant. Euh, du reste, quand je parlais de l'oiseau indicateur, c'est au-dessus des terres agricoles qu'on voit le plus grand déclin de ces populations. La louette des champs a perdu 30% de ses populations. C'est colossal et, et bien d'autres exemples encore. Il y a l'artificialisation, la manière dont le béton et l'asphalte vont ronger les terres agricoles et naturelles, 70 000 hectares par an. Euh, ça fait un département tous les 7 ans. Quelle France on veut pour demain En France, hein en, France. en Europe. Hein. En, en France, c'est insensé. On est le pays d'Europe où on fabrique le plus de grandes surfaces. Alors vous fabriquez une grande surface à 5 km du village, et puis après, c'est ce qu'on appelle la dent creuse, on construit, et hop, c'est ça, l'artificialisation, tranquillement. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de construire, mais il faut reconquérir les friges industrielles, il faut peut-être construire un peu verticalement, et ne plus faire n'importe quoi, n'importe où. Il y a l'assèchement des zones humides, 50% des zones humides perdues en 30 ans. — Et qui nous touche particulièrement bah euh, oui. Vous, avez, Italie, vous avez fait un, à, à ce propos un arrêt, me semble-t-il, TGV dans une zone humide. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. — La euh, nouvelle gare TGV bon. de Montpellier. — euh, Si ça avait été un château du XIIe siècle, je suis pas sûr qu'on aurait construit la gare TGV là-dessus. C'était une zone humide. Alors on s'en accommode. Et puis il y a le réchauffement climatique. On pourra en parler dans un instant. Mais un seul exemple, les tortues. En moyenne, quand elles pondent des œufs, la, la température d'incubation, c'est 28 degrés. Au-dessus sont des femelles, quand c'est chaud. En dessous sont des mâles. Eh bien, si vous avez 2 degrés de plus, vous n'aurez que des femelles. Les tortues sont condamnées à disparaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai bien d'autres exemples à vous donner. Alors justement, revenons-en
4: aux, aux océans. Euh, Philippe Curie, un chercheur de l'IFREMER, oui. qui a écrit un, un livre euh, dramatique euh, qui dit il n'y aura plus de poissons dans la mer d'ici 2050. Alors Julie, vous qui êtes spécialiste euh, du milieu marin, euh, est-ce qu'on en est là Il prévoit également que les poissons seront remplacés par les méduses alors, alors, où est-ce qu'on en est au niveau de, des océans et de la Méditerranée Est-ce que vous pouvez nous faire un, un panorama, et notamment des causes
3: euh, Oui, ouais, un petit en, en, alors, en, en trois mais, minutes. Oui, <rire> ça, malheureusement, les, on a les mêmes causes, enfin, on a le même constat en mer, hein, voire peut-être pire, parce qu'on fait, ce qui se passe sous l'eau, on s'en fiche, puisque c'est sous l'eau. ça pas, ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas, comme la neige en montagne, on met nos déchets en dessous et ça ne se voit pas. Euh, donc euh, bah, même problème forte chute de tous les stocks de toutes les espèces en mer méditerranée euh, on s'est fixé des objectifs également par exemple avec la stratégie nationale pour la biodiversité un des objectifs c'est par exemple d'avoir 10% marines, enfin de, des surfaces couvertes par des aires marines protégées ce qu'on voit actuellement c'est que d'ici 2020 on est en 2018, on est à 7% on n'atteindra pas euh, notre objectif de 10% si on suit la tendance actuelle euh, et ensuite bah, les causes, ce sont les mêmes que sur Terre donc, euh, donc là c'est pas la chasse mais c'est la pêche et la chasse sous-marine, donc c'est l'exploitation, la surexploitation des ressources qui sont à l'origine de la baisse des stocks euh, de la même façon, bah, la destruction ou la perte d'habitat, donc la construction, le lion du littoral qui va détruire tous les petits fonds côtiers qui, certes, qui servent de frayères, euh, de nurseries, donc qui sont à la base de tout euh, le cycle des poissons, en fait. Donc, euh, s'ils si ne peuvent plus se reproduire et grandir euh, en sécurité, ben on n'a plus les adultes et donc on ne peut plus les manger. Et puis, euh, et donc la pollution, euh, dernière, euh, voilà, dernier aspect... Euh et donc, on a quand même réussi à décimer une espèce en France, le phoque moine de Méditerranée, qui n'est plus en France, qui a été tué dans les années 75 par des pêcheurs, par exemple.
1: Donc là, c'est à cause de la surexploitation de, de cette espèce
3: Alors, pour le phoque moine, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le, la construction de l'union du littoral qui ont fait qu'il n'avait plus d'endroit pour venir se reproduire, se cacher, on va dire, donc, parce que les plages étaient occupées, ces grottes, enfin bon, l'exploitation, euh, le tourisme qui s'est développé sur les côtes rocheuses. Euh, ensuite, la surexploitation des ressources qui, font que, qui a fait qu'il a eu du mal en fait, à se nourrir. Et le phoque moine est un mauvais pêcheur. Donc, en fait, quand il commence à y avoir moins de poissons, il va commencer à aller pêcher dans les filets. Et donc, ah oui. conflit avec euh, les pêcheurs qui, du coup, euh, l'ont euh, assassiné, on va dire.
1: Oui, c'était ouais. un concurrent, en fait. Le euh, dernier alors... a été tué mmh. par
3: un pêcheur. Hein. Donc,
1: sur la, la surexploitation, euh, c'est directement lié à notre société de consommation. Euh, quand on voit les chiffres, notre empreinte écologique, c'est à peu près 190% euh, durant ces, ces, Même plus hein, de 190% ces 50 dernières années. Juste pour l'empreinte écologique, c'est un concept qui mesure la quantité de biosphère nécessaire à la production des ressources naturelles renouvelables et à l'absorption des pollutions correspondant aux activités humaines. Alors, je vais poser une question, puisque en lisant un article de Libération d'un grand économiste, il posait question de la croissance démographique. Est-ce que le problème n'est pas la croissance démographique Alain, lis.
2: Alors, euh, Cousteau le disait déjà et euh, on a trouvé qu'il était un peu raciste sur les bords. Hein. On se reproduisait un peu trop dans le sud. Hein. Nous, on était des gens bien mais c'est une vérité, on ne peut pas, c'est pas tant le nombre, c'est la manière de vivre. Je vais prendre un exemple. Un Africain, quand il a la chance d'avoir de l'eau, il en utilise pour se laver, boire, etc. 50 litres par jour. Un Français, c'est 150 litres par jour. Un Américain, c'est 300 litres par jour. Si on veut tous vivre comme Donald Trump, c'est sûr qu'on euh, va désinguer la planète. Je vais vous donner un autre exemple qui me paraît révélateur. On est dans le monde de la science, de la connaissance, la cathédrale de la. Alors il y a quand même des scientifiques qui se posent des questions singulières. Et s'inspirant d'un travail qui a été fait aux États-Unis, il y a le professeur Blondet du CNRS qui a eu l'idée de se demander, mais au fond, combien pèsent tous les mammifères qui sont sur la planète Bon. Ah, très bien. Alors il a travaillé ça et la réponse... C'est une, est... une sacrée question. Quand sacrée même. question. <rire> non mais on rigole un peu parce qu'on se dit là, bon ça sert à quoi de dire combien pèsent les mammifères ouais. sur la planète Et c'est ce qui se cache derrière qui est intéressant. Alors la réponse quand même, parce que vous êtes curieux, vous voudriez savoir. Hein, 1 261 millions de tonnes de mammifères sur la planète. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que 65, 7, 67% de ces mammifères sont le bétail de l'homme. 30% de ces mammifères, c'est l'homme. Vous faites le calcul, ça fait 97%. Il reste 3% pour les mammifères sauvages, l'éléphant, la baleine bleue, l'écureuil, que sais-je encore. 3% de mammifères sauvages sur la planète. Alors c'est ça le vrai problème qui nous occupe et qui euh, révèle qu'on a atteint... J'ai trois secondes Oui, bien sûr. Bon, non mais... Même plus. Hein. Euh, Il voilà, y, a, y a un truc qui est quand même révélateur, c'est toute l'histoire de la planète. 4 milliards et demi d'années, la vie apparaît dans les océans un milliard d'années plus tard. Alors ça, ce sont des chiffres qui donnent le vertige et qui ne révèlent pas grand-chose. Mais là encore, il y a un scientifique qui a eu l'idée de ramener cette prodigieuse saga de la vie, de notre histoire, à 7 jours d'une semaine. Donc tout commence le lundi à 0 heure. La vie n'apparaîtra que le mercredi à midi. Je vais directement à la fin. <rire> Les dinosaures apparaissent le dimanche. À 16h, ils disparaissent à 19h. Notre ancêtre, on va l'appeler Lucie, bien que l'âge reculé, on va dire 2, 3 millions, 4 millions d'années, minuit moins 3 minutes le dimanche soir. Le Christ, minuit moins un quart de seconde le dimanche soir. Et la révolution industrielle, 19e, 20e siècle, minuit moins... Un quarantième de seconde, ça signifie en clair, pour répondre à votre question, oui. j'ai pas oublié, hein. <rire> quand... Pas mieux. quand un quarantième de seconde à l'échelle de 7 jours d'une semaine, nous sommes devenus les maîtres de la planète et on a flirté avec Mars, on a marché sur la Lune, et on parle de biodiversité ce soir. On ne sait toujours pas combien il y a d'espèces animales et végétales. On en a identifié. C'est ça l'estimation de la biodiversité. Voilà, euh... 2 millions, un peu plus. Ouais. On sait qu'il y en a 6 millions et demi. Là, il y a un potentiel formidable. Encore que dans les océans, ce n'est pas tant que ça.
3: Euh, si, si, c'est enfin, pas mal, mais c'est aussi. C'est pas mal, euh... c'est pas
2: mal. <rire> mais enfin, il y a un potentiel. C'est très mal connu, surtout. Voilà, c'est très mal connu, évidemment. Et donc. Euh, on sait, en revanche, qu'il y a un déclin. On ne sait pas combien on a d'espèces, mais on sait qu'elles déclinent. Et on sait même,
1: peut-être, que sans doute, il y a des
2: espèces qu'on ne connaît pas qui sont en train de disparaître, de disparaître. sans qu'on le, qu le sache. Et voyez-vous, on dit toujours, on ajoute à ce que vous venez de dire, vous vous rendez compte, peut-être, comme les oursins qui ont participé à la lutte contre le cancer, enfin, des travaux, pour enrayer le cancer et bien d'autres choses des thérapies potentielles qu'on pourrait trouver dans les plantes ou les animaux qui disparaissent mais moi je re... évidemment il faut l'avoir à l'esprit mais je refuse qu'on s'enferme dans cette idée que seul l'utile est intéressant Victor Hugo disait le beau est plus utile que l'utile et eh bien dans notre relation au vivant on doit garder ça à l'esprit on va en parler. Une, une question, on, on a quasiment Moi,
3: je, tout. Je oui. vais rebondir sur, oui. le, dans l'étude qu'a cité Alain, la première espèce sauvage après l'homme et les animaux domestiques, c'est le rat, je crois. Ouais. Donc euh, voilà, ce n'est pas non plus hyper sauvage. Ouais. Et pour ramener aussi un peu au milieu marin, du coup, euh, juste pour dire qu'en Méditerranée, euh, on, a, on est quand même la première destination touristique au monde. Donc c'est quand même une grosse pression sur le bassin méditerranéen. Et d'ici 2100, on s'attend à avoir 75% de la population méditerranéenne qui va être installée le long du littoral, c'est-à-dire dans les 100 km le long, euh, le long du, du rivage. Donc euh, voilà, juste pour dire qu'en effet, c'est une pression démographique qui est forte et, est, et qui est surtout inégale dans l'espace. C'est-à-dire que les gens sont très groupés à certains endroits et certains endroits qui sont très sensibles.
1: Et alors, Est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, sur Terre des zones où euh, la biodiversité euh, est à l'abri On pourrait dire hein, des pays peut-être ou des parties du monde où on se dit « bon là c'est bon, tout va bien, euh, la biodiversité elle est préservée
2: ». Je ne voudrais pas plomber l'ambiance mais rappelons-nous de l'effet papillon. Hmm. Voilà. Euh, par exemple, la question du dérèglement climatique dont je viens de parler à l'égard des tortues, je pourrais vous donner un autre exemple, vous voulez ou pas non. Ah bah si, bien sûr. Bon. Bah si, euh, euh, eh bien, ce qui arrive, la question climatique, elle déstabilise l'ensemble de la planète. Euh, même là où l'homme n'a pas marqué de son empreinte, il va y avoir des effets sur la forêt, sur les zones humides, que sais-je encore, avec les zones tropicales les plus marquées euh, au début, les, les pôles également. Non, un exemple, euh, alors on reste dans la, la science et le savoir, c'est le laboratoire de Moulis, euh, à 70 km de, au sud de Toulouse qui travaillent de façon admirable maintenant sur l'impact du réchauffement climatique sur la petite faune. Alors ils ont eu l'idée formidable, j'ai été tourné ça là-bas, de créer des volières qui ne sont pas fermées par du grillage mais une sorte de tissu Reliés les unes les autres par des corridors à l'intérieur desquels ils mettent des grenouilles, des lézards, des papillons, des escargots, que sais-je encore. Et puis ils peuvent mettre deux degrés de plus dans certaines volières et ils voient quel est le comportement des animaux. Alors il y a une espèce qui est singulière dans cette affaire, c'est le lézard vivipare. Ils ont lâché des lézards vivipares, ils les ont suivis durant plusieurs années. Et ils ont regardé, quand ils augmentaient de 2 degrés, ce qui se passait parmi ces animaux. Eh bien, figurez-vous que les lézards vivipares, face à cet événement, commencent par échanger entre eux. Ils ne parlent pas comme moi, ils envoient des signaux olfactifs, mais ils communiquent. Et certains décident d'emprunter les corridors pour aller à la fraîche, d'autres restent pour subir ou accepter les 2 degrés, et d'autres encore vont de l'un l'autre. Alors, quand on est face à un événement, qu'on a un échange collectif pour adopter une stratégie, ça s'appelle la culture. Et moi, j'ai dit aux scientifiques du CDRS... Mais dis donc, les lézards vivipares, ils sont cultivés. Oh, là, on ne peut pas dire ça quand même. Mais, bah, 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 bah c'est pas le contraire. Et ça nous invite à quoi, au passage À ne plus considérer la faune sauvage comme des stocks, des espèces, des populations, que sais-je encore, mais à toujours penser qu'il y a une multitude d'individus souffrants, potentiellement souffrant, qui composent cette faune sauvage. Quand la LPO et d'autres associations ont accueilli les quelques 150 000 guillemots de Troyes sur les plages de Bretagne en 1999 lors de l'ERICA, je peux vous assurer qu'on avait affaire à des individus agonisants, crachant leur souffrance. Voilà. Et je crois que si on avait davantage relationnel à l'individu, même dans la faune sauvage, eh bien... On, on serait plus proche, on serait plus en, en cohérence. Et comment se comporte le, la France Eh bien, dans le Code civil, tout récemment, on a accepté de reconnaître la souffrance animale pour l'animal domestique. On l'a refusé à l'animal sauvage. Un chien est sensible, un renard ne le serait pas. Un, un canari de cage est sensible, une tourterelle des bois ne le serait pas. Non, mais de qui se Au début du XXIe siècle, on n'a pas le courage de reconnaître tout simplement le potentiel de la souffrance, alors que sur le thème de l'expérimentation animale, l'Europe a identifié toutes les espèces vertébrées, etc. Mais, mais... Vous ne m'avez pas posé la question qui suivait. Qu'est-ce qu'il est advenu des lézards vivipares qui ont supporté les deux degrés de plus Ah bah oui, on veut savoir, oh bah oui, on, on veut alors. savoir, bien sûr. <rire> ben alors, ben moi je vais vous le dire comme dirait Sarko. <rire> Je vous le dis. Alors après Nougaro, après Victor Hugo, on a Sarko. Non, non. En fait, euh, les, les arbivipares qui sont restés à 2 degrés, ils ont été en suractivité. En théorie, la maturité sexuelle est à 2 ans. Et là, elle est passée à 1 an. Alors je disais aussi en TV, c'est plutôt une bonne nouvelle, ils vont avoir davantage de jeunes plus tôt, etc. Ben bah oui, apparemment. Simplement, ils se fatiguent davantage et donc ils vont mourir plus tôt et actuellement disent les scientifiques la mortalité n'est pas compensée par la natalité c'est-à-dire qu'à 2 degrés de plus le lézard viviparent en théorie disparaît certains vont peut-être se cacher dans des grottes euh, voilà s'il y aura pas comme l'époque moine une partie des, voilà.
1: des, des lézards cultivés peut-être voilà. qui sera peut justement voilà
2: euh... mais euh, bon Très bien,
1: bon, on, va, on a dressé un constat effectivement euh, alarmant mais avec quand même quelques pistes sur la protection pourquoi protéger la biodiversité, on a bien senti qu'Alain n'était pas favori euh, n'était pas trop en faveur de la valeur utilitaire pour euh, la euh, biodiversité, on va en parler juste après une courte pause musicale et pour euh, nous faire cette pause musicale en direct, en live nous avons Guillaume Le <coughs> auteur, compositeur, repéré sur France Inter dans l'émission Radio Crochet, Guillaume va nous interpréter Cajou. A tout de suite. Bonsoir,
5: euh, je suis Guillaume, je suis un mammifère euh, vertébré de sexe masculin et je vais vous interpréter Cajou. Tes beaux bijoux, mes billets doux, ta perle d'ambre autour du cou. Cajou, cajou, mes sérénades à genoux, mes sens en dessus, dessous. Si sublime, redoux, au pralines, au long goût, ma belle, au boobagou, mon sirop pour la toux. Cajole, sans à-coups, sans camisole, sans garde-fou Cajou, cajou, mes yeux se troublent et je vois flou Quand tu t'éclipses tout à coup Tes évaporations, ton goût pour l'improviste Quand vient la belle saison, prouve que tu existes Si sublime redoux, aux pralines, au long goût Ma belle, à rendre fou, mon ultime va tout Cajou, cajou que rêves-tu de nous Ne suis-je qu'un joujou Cajou, cajou, vois-tu cette eau qui coule le long de mes joues Cajou, cajou, devines-tu ma voix qui tremble, sens-tu mon cœur qui boue Cajou, cajou, vois-tu cette eau qui coule le long de mes joues
1: Merci. Merci, merci beaucoup.
0: C'était un extrait de la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» enregistrée le 5 novembre 2018 à l'Université de Montpellier. Une conférence en la présence d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et de Julie Deter, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018.